0: Son las 10 de la mañana. Burgos 100.0. Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las diez y un minuto y aquí arrancan dos nuevas horas de radio en Vive Burgos. Desde ahora y hasta las doce. Cojo el relevo, soy Eneca Moreno, bienvenidos. Cojo el relevo de Carlos Cuesta y de María Cristóbal, que llevan desde las ocho de la mañana contándoles en directo todo lo que pasa en Burgos. Y vamos a continuar haciéndolo, insisto, hasta las doce. Hoy vamos a hablar de cuestiones relacionadas también con la celebración de Halloween, que es una cita, bueno, pues igual no es muy tradicional, pero a que es divertido, a que muchos de ustedes participan también de esta celebración. Lo vamos a hacer desde dos puntos en de vista. Por un lado, el de los comerciantes en de Gamonal, de la zona G, que llevan unos cuantos días realizando una campaña especial de Halloween. Se llama Horror Shopping consiste pues, en diferentes iniciativas mmm, relacionadas con la decoración de sus tiendas y de sus escaparates, con algunos en regalos eh, especiales. Enseguida nos va a contar más detalles y cómo se está desarrollando esta iniciativa eh, desde el punto de vista de los propios comerciantes. Pero también vamos a continuar en Gamonal con otra iniciativa que tiene que ver con Halloween y los uh, Zombies es una iniciativa, en este caso, realizada en colaboración entre el Ayuntamiento de Burgos y la Asociación de Hostelería de Gamonal y Capiscol y se llama Gallowin. Es una gincana organizada por el colectivo inesperado y que se dirige a todas las uh, edades eh, quienes participen tendrán que superar una serie de pruebas a través de pistas, pues lo que es una gincana, lo que pasa que en este caso, pues los protagonistas y la acción gira alrededor de los zombies en esta en esta jornada de 31 de octubre. Esto respecto a la conmemoración de Halloween, bueno, las diferentes celebraciones que se van a realizar. Por otro lado, tenemos las citas habituales de los martes. Me refiero a nuestra cita con las flores y las plantas con nuestros expertos de coquelicot. Hoy vamos a hablar de los cactus. Igual ustedes son de esos que dicen, a mí se me mueren hasta los cactus porque no sé cuidarlos. Pues no le va a volver a pasar si escucha atentamente los consejos de nuestra florista Elia Rebe. Al final se trata... En todos los casos de reproducir de la mejor manera posible el hábitat natural de, de la especie que tengamos en casa, en el caso de los cactus, pues nuestra casa debería parecerse al desierto luz y muy poca agua. Nos lo cuenta enseguida nuestra experta. Y también es habitual que los martes nos visite Rodri Cachorro, Rodrigo Antón en una cita con la música de Raíz estar aquí, fiel, como todos los eh, martes, con sus eh, propuestas eh, musicales. Pero hoy hace doblete, Rodrigo Antón, porque acaba de presentar un eh, ciclo de música, se llama el ciclo de conciertos Música Viva, que realizan en colaboración con Caja Viva, Caja Rural, y que eh, ofrece propuestas, conciertos eh, a cargo de artistas eh, burgaleses desde... Este, esta próxima semana, la que viene, hasta el mes de mayo. ¿eh? Es una programación completa y ambiciosa que pretende dar voz, nunca mejor dicho, a los eh, artistas eh, burgaleses. Nos lo va a contar mm, en nuestra segunda hora Rodrigo Antón, que hoy viene acompañado además de otro músico, Daniel Guantes. Y sin hablar de citas eh, fijas, tenemos otras cuestiones que queremos eh, abordar. Por un lado, un proyecto de investigación sobre... Ciencia Ciudadana y Contaminación de los Ríos, que realiza la Universidad de Burgos en colaboración con la Fundación Oxígeno. Un proyecto en el que participan más de 300 jóvenes de las provincias de Burgos y Ávila. Se llama Plastic Pirates Go Home, sobre la contaminación por plásticos en los ríos europeos. Y, y es un proyecto muy interesante porque, además de ser un proyecto de sensibilización, también... Hay una actuación directa en los ríos por parte de los eh, estudiantes. Y por otro lado, vamos a hablar de una nueva edición, la tercera ya de las Jornadas de Gastronomía Histórica, que tienen dos eh, citas, dos fines de semana, eh, dedicados eh, a dos a momentos eh, históricos eh, diferentes. Por un lado, el eh, fin de semana del 4 y 5 de noviembre, dedicado a los eh, años eh, 20 y al Orient Express, y el del 17, 18 y 19 de noviembre a la música del eh, mítico festival de Woodstock, todo esto relacionado con la gastronomía y sin salir de Burgos. ¿eh? Vamos a viajar en el Orient Express y vamos a ir hasta, hasta Woodstock para escuchar, por ejemplo, a Janis Joplin. Este es nuestro menú, lo vamos a degustar desde ahora y hasta las 12. Eh, les recuerdo que todo el contenido que realizamos en esta casa en directo desde las 8 pueden encontrarlo para disfrutarlo cuando quieran en nuestra en nuestro podcast y en nuestra página web www.viverradio.es. Y que tenemos dos canales de comunicación con todos ustedes para que puedan aportar lo que quieran, nos propongan temas, nos cuenten eh, que han escrito un libro y quieren eh, contarlo a los oyentes de Vive Radio, lo que sea, a través de dos canales. Uno, el correo electrónico viveburgos.viveradio.es. Y dos, el eh, número de WhatsApp 619-581941. Estos eh, canales están a su disposición para que nos cuenten lo que quieran. Comenzamos
0: yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
4: C'est mort, c'est mort, Por la niña buena, por la niña mala, y por esa amiga que se vuelve hermana, por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high, ay, que la calle me espera, la gente se entera, que yo estoy soltera de vuelta, parir la noche entera, con todas mis nenas, dicen que la vida es muerta. Yeah.
0: Vive Burgos, con Eneca Moreno. Yeah.
4: Vive en la mañana Burgos.
0: Hoy invitamos a.
3: Hoy invitamos a Virginia Fuentes de la Fundación Oxígeno para hablar de un proyecto europeo. Se llama Plastic Pirates Go Europe. Que, bueno, tiene todos los ingredientes para ser un proyecto interesante. Primero, porque va a mejorar a nuestro medio ambiente y, por lo tanto, vamos a trabajar temas de sostenibilidad, pero también va a implicar a los más jóvenes y de una forma muy directa, no solo teórica. De este asunto, como les digo, vamos a hablar con Virginia Fuentes. ¿Qué tal, Virginia? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
3: Virginia, hay muchos aspectos desde donde abordar este proyecto europeo para empezar. La participación. Más de 300 jóvenes de las provincias de Burgos y Ávila se van a implicar en este proyecto, ¿verdad?
5: Así es. El proyecto trata de, de implicar a las personas jóvenes en un proyecto de, de ciencia ciudadana. Lo que estamos buscando son grupos de chavales que tengan entre 10 y 16 años que quieran convertirse en científicos y analizar los ríos de nuestra de nuestra provincia. Actualmente ya tenemos 15 grupos cerrados que corresponden a los 300 que nos que has comentado que van a, a implicarse, pero nuestro objetivo es ir un poquito más allá. No queremos llegar a las 400 personas que se impliquen dentro de, de este proyecto.
3: Bueno, pues vamos enseguida a contarles en qué consiste el proyecto para que se puedan animar que nos esté escuchando o transmitírselo a esos jóvenes y después les contamos cómo se pueden eh, sumar. Pero yo decía Perfecto. que este proyecto, eh, más allá de un proyecto de sensibilización y, y de mejora del medio ambiente, es un proyecto activo, Virginia, que les implica eh, a los jóvenes eh, directamente, directamente.
5: Así es. Eh, uno de los grandes problemas ambientales que tenemos actualmente es el tema de los microplásticos que acaban en el, en el medio natural. Está muy, muy estudiado eh, cómo, qué tipo de plásticos tenemos en el mar y cuáles son las repercusiones pero nos falta el paso de saber cómo han llegado a nuestros, a nuestros océanos y eso es lo que pretende este proyecto. Pretende investigar la trazabilidad de cómo los plásticos que están en los ríos del interior pueden acabar en los, en los mares y la repercusión de ese tipo de plásticos en la contaminación marina. Y eso es lo que pretende nuestro proyecto. El proyecto tiene tres patas. Por un lado, sensibilizar y concienciar para conseguir atajar este, este problema. Por otro lado, luchar contra la erradicación de esos plásticos ya que cuando salgan los chicos al, al río también los van a recoger pero la pata más importante es la que comentabas tú la de la ciencia ciudadana al final estos chicos tienen un potencial increíble que estamos muchas veces desaprovechando entonces lo que vamos a intentar es formarles en el método científico para que ellos salgan directamente al río a analizar qué tipo de plásticos tienen nuestros ríos, dónde hay más, dónde hay menos, cuáles son los más frecuentes, cuáles menos y cómo esos pueden llegar al mar.
3: ¿Y cómo se hace esto, Virginia? ¿Qué es lo que tienen que hacer los jóvenes? Habéis conformado ya algunos grupos, como nos has dicho, sí. proceden de diferentes colegios, eh, institutos, asociaciones y una vez que, que conforméis todo el equipo, ¿qué van a hacer y dónde?
5: Pues mira, nosotros nos encargamos de, de formar a lo que nosotros llamamos el responsable del grupo, que en el caso de los institutos de los colegios suele ser el, el profesor que se implica en, en el proyecto y en el caso de las asociaciones, pues una de las personas responsables que adquiere este, este papel. Nosotros les formamos en el método científico, les damos las guías de muestreo, los estadillos de valoración y todo el material necesario y luego los chicos salen al río a hacer los, los muestreos. Normalmente los grupos suelen tener pues una composición más o menos de unos 20 chavales, aproximadamente lo que viene siendo una, una clase y allí se dividen en tres partes unos se colocan con unas, unas redes, colocan una red en un, en un puente o en una zona elevada y van analizando, eh, tal y como va circulando el agua por esa red, qué tipos de plásticos van entrando. Luego esa, esa red se cierra y se manda a un equipo de investigadores, que en este caso va a ser en la Universidad de Burgos, para que analicen esos plásticos que ellos han ido muestreando y cogiendo de, de la suspensión directamente de, del agua. Otro de los grupos lo que se encarga es de hacer una batida de limpieza, recorren durante una hora la orilla del, del río y van recogiendo todos los plásticos que se vayan encontrando, bien sean grandes o bien sean pequeños. Es Más importante eh, hacerlo minuciosamente y ir recogiendo todos los plásticos que se puedan encontrar a recorrer mucha superficie. Y el tercer grupo lo que hace es establecer un área de, de muestreo por medio de una circunferencia con, una, con un diámetro adecuado, van analizando también qué tipos de plásticos encontramos en ese área de muestreo. Entonces, esto nos da unos datos muy significativos que se analizan después por el equipo de la Universidad de Burgos para extraer conclusiones. Entonces, lo ideal es llegar a muestrear mmm, cuantos más tramos del río podamos, mejor. Bueno, es
3: un trabajo, como ya nos has explicado, eh, absolutamente científico, pero me gustaría detenerme en la participación activa en la que estamos insistiendo en esta conversación Virginia eh, entiendo que es mucho más eficaz la sensibilización cuando uno participa directamente en el proyecto que eh, desde el aula ¿no? con un, una charla teórica que está muy bien faltaría más y que seguro que precede a, a todas estas actividades así que Entiendo que este proyecto tiene un doble, adjetivo, un doble objetivo, por un lado, eh, efectivamente, desarrollar esa recogida de muestras que no se acabas de explicar, que después se sistematizarán, eh, porque esto es un proyecto a nivel europeo, luego vamos a esa parte, pero también uh -huh. la sensibilización que se obtiene cuando la implicación en, es tan activa y tan directa,
5: seguro que es mayor. Sí, nosotros siempre decimos que no hay nada más que sensibilice más que verlo con nuestros propios ojos claro. y cogerlo con nuestras propias manos. Cuando tú haces una batida de limpieza por el río y vas recogiendo la cantidad de residuos que encontramos y los ves todos acumulados, el impacto sensibilizador de esa imagen es, es increíble. O sea, a nadie se le ocurre volver a tirar un plástico en el medio natural cuando ha visto las repercusiones que eso tiene. Y además es que creo que no somos conscientes de la cantidad de residuos que tienen los ríos de nuestra, de nuestra provincia. Siempre pensamos pues bueno, que quizá eso es un problema de otros países o de otras zonas y demás y que nuestro medio natural está, está limpio. Y cuando te, realmente te pones unas botas, unos guantes y haces una batida de limpieza, sacas muchísimo, muchísimo.
3: Y eso desde el punto de vista eh, de la basura directa, pero después eh, hay otro otro tipo de residuos inapreciables a los que ya te has referido, como los eh, microplásticos que están presentes en los eh, mares y océanos. De hecho, este, eh, este proyecto se enmarca dentro del programa Misión Restaurar Nuestros Océanos y Aguas para el 2030. Este proyecto forma parte de una... Un gran eh, programa a nivel eh, europeo que redunda en el bienestar de todos porque esos microplásticos también los ingerimos a través del eh, pescado, están presentes en, en muchísimos eh, lugares, tiene consecuencias gravísimas para, eh, para la salud ambiental pero también para la nuestra propia Virginia.
5: Así es, aunque sea solamente por una cuestión de egoísmo... ...deberíamos de ser un poco más responsables con este, con este problema... ...que tiene unas grandes afecciones en la fauna y en la flora... ...y como bien decías, en nosotros mismos... ...al final ingerimos todos los días plástico... ...cada vez que nos echamos sal marina... ...en nuestra, en nuestra comida... ...estamos ingiriendo pequeños cachitos... ...de, de microplásticos que no percibimos... ...pero que se acumulan en nuestro organismo... ...porque nosotros no estamos preparados... Para, ...para digerirlos... ...y muchas de las enfermedades... ...alergias, intolerancias... ...y otro tipo de enfermedades que aparecen en nuestro cuerpo... ...vienen derivados de, de eso... ...de lo que comemos y no nos damos cuenta... ...que estamos, que estamos ingiriendo...
3: Y este proyecto, volvemos al Plastic Pirates Go Europe, eh, en el que ya estáis eh, trabajando, en el que ya habéis eh, reclutado a un montón de jóvenes, como nos han dicho, está abierto todavía a la participación. Siempre lo realicéis a través de los centros o de las a, asociaciones, ¿no, Virginia?
5: Así es. Siempre necesitamos que se forme un grupo mínimo de unos 10, 15 hasta 20 personas que salgan a muestrear el mismo día y en el mismo, en el mismo momento, por lo que os decíamos antes. Porque hay que hacer tres pequeños grupos de trabajo y entonces es el número mínimo para poderlo realizar. Entonces, la manera más fácil es que sea siempre desde una asociación, o desde un colegio un instituto, pero si un grupo de amigos que cumplan la característica que tengan entre 10 y 16 años lo quieren realizar, aunque no vengan por medio de una asociación, también lo podrían, lo podrían realizar. Y se tendrían
3: que poner en contacto con vosotros, por ejemplo, eh, con Exacto, Fundación Oxígeno. Con la fundación.
5: Uh -huh. Nos tendrían que llamar o escribir a Fundación Oxígeno e incorporarse en el proyecto. Además, se van a realizar dos, dos épocas de muestreo. Ahora, en otoño, estamos realizando la primera, que durará más o menos hasta Navidades. Pero luego, en primavera, realizaremos otra, otra época de muestreo en la que volveremos a formar a las personas que quieran participar, a repartir los materiales y ayudarles a seleccionar los tramos del río donde pueden realizar este muestreo con el objetivo de que cada grupo participante seleccione uno distinto y así obtener más datos.
3: ¿Sabéis ya en qué lugares se va a actuar de la provincia de Burgos?
5: Pues se va a actuar, en Burgos tenemos, tenemos varios... Y en la zona de los Montes Ovarenes también hay, hay varios. Los tramos definitivos todavía no están seleccionados, estamos en ese, en ese momento inicial de, de formación, pero el objetivo es intentar recorrer un poco la, la provincia. Entonces, en Aranda de Duero hay dos grupos que van a participar, en la zona de Lerma hay otro, en Montes Ovarenes hay dos o tres, no estoy segura si al final el tercero se va a implicar en el proyecto y el resto están en la ciudad de Burgos.
3: En cualquier caso, el proyecto, como decías, va a tener uh, varias uh, fases que permitirán pues, llegar también a más uh, lugares. Eh, de momento, se desarrolla en las provincias de Burgos eh, y Ávila. No sé si también eh, crecerá en ese sentido en cuanto al ámbito territorial.
5: Esperemos que sí. Este es un proyecto, es el segundo año en el que estamos, es un proyecto europeo en el que hay ya 14 países... Y en el caso de España, de momento solamente se está realizando en Castilla y León con la Fundación Oxígeno y la Universidad de Burgos y se está realizando también en Barcelona, con la, con la UBIC, con la Universidad de, de Barcelona. Entonces, el año pasado, que fue la primera fase, solamente se realizó en, la, en Burgos, en la provincia de Burgos, y este año hemos dado un pasito más y vamos a, a intentar abordar Ávila. Y el objetivo es ir creciendo. Ya estamos buscando la financiación para que haya una tercera fase del proyecto y poder llegar más a más provincias de, de Castilla y León.
3: Eh, Virginia, bueno, el proyecto es súper interesante y la forma de realizarlo también mm, a lo mejor hay alguien que esté pensando, bueno, pero esto es algo muy pequeño eh, no sé si va a tener eh, influencia mm, después cualquier gesto la tiene pero no es tan pequeño como parece, ¿a que no?
5: Así es, al final las labores de investigación son fundamentales y el tener esa información para poder tomar eh, decisiones es fundamental. Y es que además este proyecto no solamente es que los chicos van a muestrear, aprendan el método científico que es muy importante en su, en su formación, sino que estos datos van a, van a estudiarse científicamente, van a ser analizados científicamente y después se van a extraer conclusiones. Se hará un póster y unas, unas, se esperan las conclusiones y se irán juntando con los otros 14 países que estaban, están participando. Entonces sí que, sí que tiene repercusión y es la manera que tenemos de obtener información para atajar estos problemas.
3: Y bueno, y para esos eh, escépticos queremos contarles que toda la información de este proyecto, incluyendo los eh, resultados que se vayan recabando, se encuentra disponible en la página web del propio proyecto uh -huh. que se llama Plastic Pirates, que también incluye un mapa interactivo y, y ahí se localizan. Pues los lugares donde vais a recoger las muestras, quiénes eh, participan, los resultados eh, que ofrece, todo esto eh, no solo está sistematizado, sino que lo compartís para que eh, podamos hacer un seguimiento, Virginia.
5: Así es, y en junio tenemos el objetivo de hacer alguna charla dirigida a toda la ciudadanía para contar un poco los resultados y que conozcamos cómo están decontaminados los ríos de nuestra provincia.
3: Bueno, pues eh, espero saludarte pronto para conocer eh, ese resultado, que, que sea lo mejor eh, posible, pero que en cualquier caso nos concienciemos en eh, mejorarlo, sea el que sea el resultado, sea cual sea el resultado y cuán contaminados están los ríos de la provincia. Tenemos que saberlo para actuar en eh, consecuencia. Así,
5: Así que... es, tomar conciencia para después actuar.
3: Virginia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguimos de cerca este proyecto, manteniéndonos informados. Por favor.
5: Muchísimas gracias y cuando llegamos las conclusiones, hablamos y os contamos. Estupendo. Hasta entonces, un saludo. Un saludo.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno. Moreno.
4: Vive en la mañana Burgos. Hoy invitamos
0: a.
3: Son las 10 y 24 minutos y abrimos nuestro tiempo dedicado a Halloween. Ya sé que muchos de ustedes piensan que esto es una fiesta anglosajona muy comercial pero lo cierto es que está presente que muchos la disfrutan y que esa vertiente comercial también tiene beneficios para todos nosotros para la ciudad y para la provincia eso lo han visto claro la asociación de comerciantes zona g que realizan acciones concretas con motivo de Halloween y que tiene una repercusión positiva desde el punto de vista económico de esta cuestión. Vamos a hablar con el gerente de Zona G, Borja García Delgado. ¿Qué tal, Borja? Buenos días. Buenos días. Lejos de demonizar lo que pueda traernos beneficios, lo que queremos es mirarlo con un, con un foco positivo. ¿no? Eh, al final, Halloween está aquí, mueve una actividad sobre todo económica, de la que, ¿por qué no?, se van a beneficiar los comerciantes. No sé si esto tan simple es vuestro planteamiento, pero, pero no me parece eh, mal plan para, para arrancar la conversación.
6: Sí, efectivamente. Al final es un, como una excusa de comercial para pa dinamizar las calles y que bueno pues que haya movimiento en las tiendas. Sí que es verdad que los mayores beneficiados son, pues por ejemplo, tiendas de disfraces, tiendas de decoración, la hostelería… Pero bueno, al final que haya gente en la calle entrando a las tiendas eh, para celebrar esta festividad, pues realmente repercute a todo tipo de negocios. Entonces bueno, nosotros eh, ya el año pasado eh, hicimos por primera vez eh, una feria de Halloween que denominamos Horror Shopping, que tuvo una participación bastante tímida entre los comerciantes y este año sí que ha aumentado un 35% de la participación y, y bueno unos 40 establecimientos de zona g de gamonal han decorado sus escaparates y, y bueno han estado están regalando eh, caramelos globos y bueno y mochilas se han estado regalando pero ya se nos han agotado porque la verdad es que la participación ha sido bastante alta de, de chavales con sus padres bueno cuando han realizado las compras pues eh, se han llevado este tipo de material y, y estamos también con pintacaras en, en 27 establecimientos, estamos eh, llevamos la semana pasada y toda esta semana realizando pintacaras.
3: ¿Y cómo funciona, Borja? Vosotros eh, lleváis desde el pasado lunes, día 23 de octubre, y lo vais a hacer hasta el viernes, día 3, con Actividades relacionadas con Halloween como por ejemplo la decoración de los eh, escaparates eh, que ya bueno ambienta un poco no solo las tiendas todo el barrio en realidad eh, después eh, reparto de estas mochilas que se han agotado pero es que he repartido 500 eh, además hay reparto de globos caramelos esto uno puede acceder entrando a los establecimientos es necesario realizar una compra cuál es la dinámica.
6: Sí, eh, en principio el, el, las mochilas ando con las compras. Luego los caramelos, como se han, se han hecho 100 kilos, pues estamos, se entregan más indiscriminadamente. Al igual que los globos, que se han utilizado pues para decorar y, y, y para entregar a los niños que han, que, que han entrado a, pues a solicitar el material con el famoso truco o trato. Y, y los pintacaras pues están eh, eh, realizando en, la, en las tiendas y bueno, todo el mundo que, que, que pase, tanto pequeños como mayores. Eh, se pueden pintar eh, la cara. Ahí tenemos el, el programa, en, nuestro, en nuestra página web zonaje.com está el programa de los sitios y a los horarios y los días en los que va a estar el pintacaras en cada momento. O
3: si, o si uno quiere convertirse en um, bruja, zombie o, o bueno, cualquier personaje relacionado con uh, Halloween, pues eh, lo tiene tan fácil como acudir a uno de estos 27 establecimientos donde están los uh, pintacaras. Eh. Como nos decía Borja en la página web de Zona G, verán cuándo y dónde en cada momento. Borja, yo empezaba esta conversación diciendo, bueno, igual Halloween eh, lo, lo hemos un poco mmm, copiado de la cultura anglosajona, aunque en realidad proviene de la cultura celta, pero salió de aquí al continente americano y ahora nos lo ha devuelto más eh, comercial pero cualquier iniciativa de estas para comerciantes como los que conforman vuestra asociación zona g es eh, un elemento interesante desde el punto de vista de que bueno eh, dinamiza las eh, compras eh, podemos hablar de halloween navidad seguramente es caso aparte ...pero podríamos hablar, qué sé yo... ...pues de San Valentín, eh, por ejemplo... O, ...o no sé si el Black Friday... ...también entra dentro de estas iniciativas... ...o todo lo contrario... ...¿cuál es tu opinión Borja?
6: Pues a ver, eh, años atrás... ...Halloween era como más desconocido... ...y casi no se celebraba... Y ...ni se realizaba gran cosa... ...pero sí que es verdad que con el paso de los años... ...ha ido como consolidando, ha ido cogiendo fuerza... ...por las series americanas... ...o, o bueno, por la cultura americana... Que, ...que nos entra por el cine y demás... Eh, y, y cada vez es más la gente que pues que quiere decorar su casa o que hace cenas temáticas o que se disfraza que sale de fiesta entonces eso requiere eh, comp comprar cosas entonces con eso se mueve la economía y se, se, se sale a la calle a comprar y, y se ve ese movimiento o sea nosotros sí que hemos palpado que, que pues eh, que a finales de octubre hay un, un repunte de movimiento económico que es eh, debido a Halloween y claro y a nuestra y a nuestra fiesta de siempre, que es todos los santos, que por ejemplo en el mundo de, de las floristerías eh, es una campaña muy fuerte.
3: En cuanto a la situación del sector, eh, no sé si este tipo de iniciativas son necesarias para reflotar este este sector. ¿Qué momento estáis atravesando, Borja? Porque los últimos años han sido pues un poco inconstantes, ¿no? Eh, igual el último... ...os habéis logrado recuperar un poco mejor... ...pero no, no podéis bajar la guardia... ...los eh, comercios de proximidad... ...porque habéis pasado momentos en difíciles... Y, ...y bueno, no sé cuál es ahora mismo el, el panorama.
6: Sí, pues eh, todavía no se ha recuperado... ...porque está, hay muchos comercios... ...que estamos sobreviviendo como podemos... Eh, ...y por eso hace falta que haya... Eh, ...incentivos, que haya eh, movimiento... Y, y bueno pues eh, por ejemplo Halloween es eh, un motivo pues para una excusa para que la gente eh, compre eh, una de las eh, campañas que más nos hubiese servido en, en, en esta época es el tema de los bonos estamos esperándolos eh, a que salgan porque es una, una campaña del ayuntamiento que, 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 que aumenta mucho el consumo y, y, y vamos, eh, luego ya lo enlazamos con, con la campaña navideña, que es la campaña más fuerte del año.
3: Eh, y otra cuestión, nada más, que también es un elemento externo a los comerciantes, que no sé cómo se está influyendo, concretamente en Gamonal, las últimas peatonalizaciones de Gran Montagne y la calle Roma, ¿están teniendo la repercusión que teóricamente eh, perseguían desde el punto de vista del comercio?
6: Sí, a ver. Gamonal tiene dos problemas históricos que son bastante conocidos. Que uno es el tema del aparcamiento y otro es el tema del embellecimiento. Con las peatonalizaciones se ha conseguido, pues, el, el tema del embellecimiento, de, de que sean eh, un barrio más saludable, más eh, cómodo para pasear. Eh, pues, bueno, pues eso, estas obras lo han conseguido. Pues, eh, no sé si habéis tenido oportunidad de pasaros, pero la verdad es que sí, eh, se ha transformado Roma,
3: totalmente. Se ha sí.
6: transformado, ha quedado muy bonita. Pero el problema es que el tema del aparcamiento, que es otro de los grandes problemas que tiene Gamonal, ese no se ha solucionado, sino que se ha empeorado la situación. Entonces, en estos momentos estamos, eh, hemos solicitado una reunión al ayuntamiento porque queremos ver cuál va a ser la solución a este gran problema de aparcamiento que, que estamos teniendo en estos momentos. ...y necesitamos una solución, ya no solo para el tema de comerciantes... ...sino eh, tema de vecinos eh, o gente que va a utilizar eh, las infraestructuras... ...que hay en el barrio, centros cívicos, la biblioteca... ...no tienen facilidad de, de aparcar, entonces claro, eso es un problema... ...para el comerciante que pasa, que pasa factura, porque hace eh, años atrás... Nosotros teníamos muchos clientes del de Alfoz o de pueblos cercanos. Actualmente es inexistente ese cliente, ese cliente ya no viene a nosotros porque no tiene esa facilidad de aparcamiento. Y, 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 y lo notamos porque a muchos comerciantes les llaman los propios clientes por teléfono diciendo eh, llevamos media hora intentando aparcar y es que no no consigo aparcar. ¿Cómo lo hacemos? O sea La situación es esa, entonces necesitamos una solución para facilitar que los clientes y toda la gente que quiere llegar al barrio pueda hacerlo cómodamente y fácilmente. ¿Habéis, no recibido, que que
3: estar, ¿habéis sí. recibido alguna respuesta respecto a esa reunión que habéis solicitado con el Ayuntamiento?
6: Eh, no, la solicitamos el, el año, el, la semana pasada y de, de momento no, no hemos recibido una contestación.
3: Bueno, pues cuando se produzca, eh, mantenernos eh, informados para que nosotros a nuestra vez podamos transmitírselo también a todos nuestros oyentes eh, y sobre todo a los vecinos de Gamonal. De momento vamos a disfrutar de esta campaña Horror Shopping, que hasta el viernes en día 3 va a permanecer eh, activa, que ha puesto en marcha Zona G y que pretende revitalizar el comercio y ofrecer alternativas también a los comerciantes e incentivarnos a todos a hacernos disfrutar de la calle. Quiero dar las gracias al gerente de Zona G, Borja García Delgado, por habernos acompañado esta mañana. Seguimos en contacto. Borja, muchas gracias. Hasta pronto.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Seguimos en eh, Vive Burgos hablando de Halloween, no cerramos este eh, capítulo porque tenemos otra propuesta que hacerles que además también se desarrolla en, en Gamonal, una Gincana Zombie, se lo contamos tras la pausa.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno. de Burgos con Eneca Moreno
4: Vive en la mañana, Burgos
0: Hoy invitamos a
3: Hay muchas formas de celebrar Halloween, lo estamos haciendo en la radio ofreciéndoles propuestas para que todos ustedes lo hagan. La siguiente se llama Halloween. no sé si la G es de Gamonal o de Gincana. nos lo va a aclarar nuestra siguiente invitada, es la responsable de festejos en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez, ¿qué tal Carolina? Buenos días.
7: Muy buenos días, y G también de ganas de pasarlo bien.
3: Bueno, nos, nos vale para todo, desde luego, porque de eso se trata, ¿no? Al final... Hace un momento saludaba al, al gerente de la, la asociación Zona G y decíamos, bueno, pues es verdad sí. que igual Halloween eh, es una fiesta que hemos copiado, eh, pero que ya está vale. implantada y no pasa nada, vamos a disfrutarla, ¿no? Desde el punto de vista de los comerciantes, si puede tener un rendimiento económico y un beneficio para ellos, pues estupendo, y si podemos disfrutar, incrementar la oferta, pues también, Carolina, ¿estás de acuerdo?
7: Así es. Eh, por copiar no pasa nada en esas situaciones. ¿eh? La ruedas se inventó hace mucho tiempo. Lo importante es saber copiar y copiar bien. Y, hombre, poner un poco de toque personal. Entonces, pues, bueno, pues hemos cogido la oportunidad de una fiesta anglosajona, eh, que sí que es verdad, que quizá para otro momento podemos desarrollarlo más castellanamente, ¿no? Como una noche de ánimas o algo así, ¿no? Que sería prácticamente lo mismo, ¿no? Pero siempre tenemos... ...a dar más repercusión a lo que es de fuera... ...que es a lo, a, que a lo propio nuestro, desgraciadamente. Pero pues bueno, aprovechando la oportunidad... ...las obras y las ganas de sacar a la gente a la calle... ...pasarlo bien y hacer algo divertido... ...pues entre todos, con poquito presupuesto... ...hemos desarrollado esa iniciativa... ...esperemos que salga fenomenal...
3: ...se va a desarrollar hoy, este Halloween... Eh, ...que eh, tiene que ver con Halloween, con Gamonal... ...con las ganas de pasarlo bien... ...y con una chincana ...en eso consiste la actividad... ...que arranca hoy a las 7 de la tarde... Eh, ...antes de que nos uh -huh. se cuentes de qué va... ...podemos participar Carolina o ya no...
7: ...por supuesto, ah. está abierto a todo el mundo... ...además se van a hacer con el objetivo de que... ...tú cuando llegues te puedas incorporar... ...sin que tengas cosas pendientes se hacen como, digamos, como distintas entradas a las horas en punto, ¿no? A las siete, a las 8 a las nueve. Entonces, en el momento en el que tú te sumes, eh, que no hay que apuntarse en ningún lado. O sea, te tienes que acercar. Y una vez te acerques, es que lo ves. Entonces, a partir de ese momento, coges el hilo de las pistas y lo vas siguiendo. Hay que descubrir un misterio y hay que cazar a los zombies. ¿eh? Habrá recompensa, grandes premios. <risa> esto empezará desde las siete hasta las diez y media hora después, un punto un poquito más guasón, más bailable, más a, a cargo de, de la orquesta La Vieja Escuela.
3: Estupendo, eh, hay que acercarse concretamente al entorno de la Plaza Roma y de Francisco Gran Montagne, que, que bueno, que eso se ha es. transformado, lo comentábamos también con los comerciantes, se ha transformado completamente y ahora no se permite realizar actividades como esta después de la peatonalización, hay que ir disfrazado, Así eso es. ya depende de cada uno, porque el ambiente eso es totalmente sí de Halloween.
7: Nada, es totalmente abierto. Puedes ir como te dé la gana. Si te disfrazas, pues estupendamente. Ojalá eh, te, te animes a desmelenarte un poquito más de hacerlo, ¿no? Pero basta con tu presencia y con ganas de participar y pasarlo bien. Puedes ir en grupo, en familia, con amigos, solo. Porque también es una actividad en la que te puedes enganchar solo. Y de eso se trata, de hacer cosas en las que, aunque no tengas un plan, te puedas incorporar y no te sientas solo. Encajes veas en grupo. De eso se trata.
3: De eso se trata y además está dirigido a, a todo tipo de personas. Eh, a todas las
7: edades. A todas así las es.
3: edades. Da mucho miedo. Carolina? A todas las
7: edades, pero igual los críos muy críos. Mmm, eso Le resulta un poco más complejo, ¿eh? Por, pero por la dificultad. Si van acompañados bien?
3: Por la dificultad de las pruebas o porque da miedito?
7: Ambas cosas. Ay. Pero bueno, más que dificultad hay que discurrir. No son difíciles. Hay que pensar un poco.
3: Bueno, pues nada, este es el plan, eh, un plan estupendo es. para hoy, además, eh, víspera de festivo, pues qué mejor plan que disfrutar de este Halloween en eh, la, el alguna. entorno de la Plaza de Roma y de Francisco Gran Montagne, una gincana que arranca a partir de las 7 en la que pueden participar todos ustedes. Quiero darle las gracias a la concejal de festejos en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez, por habernos atendido, espero volver a saludarla Hombre, pronto con más iniciativas. Carolina, gracias. Hasta pronto.
1: Muchísimas gracias.
0: Yeah. Vive Burgos
2: con Eneca Moreno. Llega el
3: momento, como les hemos anunciado, de hablar de plantas, como cada martes hacemos aquí en Vive Burgos, como siempre. Nos acompaña nuestra florista de cabecera, la que nos guía por los cuidados, por las modas, por las curiosidades del mundo de las plantas. Elia Rebe, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, muy bien, muchas gracias.
3: Lo anunciamos, yo creo, la semana pasada, pero por si acaso alguno de los oyentes no estaba en ese momento o no lo recuerda, Hoy vamos a hablar de un tipo de plantas que yo creo, luego me corriges, Elia, muy equivocadamente, pensamos que son de las fáciles y es todo lo contrario. La gente dice, a mí se me mueren hasta los... Y claro, ¿por qué es? Pues casi siempre por no realizar los cuidados apropiados. Así que por eso está Elia conmigo esta mañana, para ayudarnos a
8: cuidar bien todo tipo de plantas y particularmente... ¿Hoy, oh, Elia? Los cactus. Eso es. Sí que es cierto que habitualmente está el falso mito de que los cactus son plantas fáciles de cuidar, pero mucha gente les encuentra difíciles. La cosa es, sobre todo, que tenemos tanto mimo y los cuidamos con tanto celo que a veces les llegamos a agobiar. Nos pasamos de, nos pasamos de cariño, podríamos
1: decir, Y casi siempre
3: de agua. Pero bueno, sobre esa cuestión entraremos eh, enseguida también. Eh, lo, lo cierto es que piden poco,
8: ¿eh? son agradecidos. Sí, la verdad es que, es que sí. Son cada vez más elegidos por los principiantes del mundo vegetal, por el hecho de ser unas plantas que requieren muy pocos cuidados, y la verdad es que son muy agradecidos. De hecho, hay algunas variedades que hasta sacan flores muy llamativas, como los famosos cactus de Navidad. Y... ¿Y qué pensáis cuando hablamos de cactus? No sé, ¿qué se te viene a la cabeza? A mí se me viene a la cabeza eh, pues la típica
3: planta con pinchos. Es que yo tengo eh, algunos en eh, casa y se me, sí. me viene a la cabeza los, los que yo tengo. Pero, pero también pienso en
8: esos de, de los dibujos animados en el desierto. ¿Sabes? Es eso. A mí se me viene a la cabeza la imagen de los saguaros de, del desierto de Sonora, en Arizona. Que son esas columnas ...vegetales, colosales, testigos de 200 años de cambios en el mundo que las rodea. De hecho, los cactus son una especie originaria del continente americano. Uh -huh. Debido al lento crecimiento que tienen, lo más probable es que en las floristerías... ...y centros de jardinería encontréis cactus o suculentas de tamaño muy pequeño... ...que imagino que es las que todo el mundo tenemos en casa. Eh, hay una relación directa entre el tamaño del cactus y su precio... Eh, pues lo que cuenta en este caso no son los recursos que se utilizan, porque son plantas que en realidad necesitan mala tierra, como quien dice, y muy poco agua, sino el tiempo que tardan en alcanzar un gran porte. Por ejemplo, los cactus saguaro, los que aparecen en las pelis del oeste, ¿Sí? eh, tardan un promedio de 25 años en crecer un solo metro. ¡Madre mía! Es una barbaridad. Eh, la característica que hace Únicos a los cactus es que cuentan con órganos especializados en el almacenamiento de agua. Han evolucionado de tal manera que podríamos decir que son tanques de la naturaleza, literalmente. Son impenetrables y están blindados. Pues el agua que entra dentro de un cactus es muy difícil que se pueda escapar. Eh, aquí hay una cosa muy curiosa que a mí desde pequeña me ha intrigado siempre y es cómo narices cogen el agua a los cactus. Porque eso... Con lo poco que llueve en un desierto, que es todo
3: seco, no hay... Sí, sí, que están a pleno sol, eh, aguantando
8: altas temperaturas. ¿Y cómo lo hacen? Exacto. Pues aunque pueda parecer que lo absorben por las espinas o por la piel, realmente lo hacen por las raíces. Los cactus están recubiertos con una piel como encerada, que, que es resbaladiza. De esta manera, cuando el agua llega al cuerpo del cactus, resbala cayendo directamente sobre la tierra situada a los pies del cactus que es por la raíz. O sea, claro, tenemos que tener en cuenta que en estas zonas, en Sonora, Arizona, muy de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, llueve, y entonces los cactus consiguen dirigir con su piel, haci haciéndola cerosa consiguen dirigir el agua hacia la raíz. Por eso tiene esas formas con esas columnas verticales. Uh -huh. Esos canales que son como cañerías por los que van dirigiendo el agua hacia el suelo. ¡Qué curioso! Claro, es que... no, yo tampoco lo había
3: pensado nunca. ¿eh? Y lo cierto es que necesita un poco agua. Luego vamos a hablar de, de los eh, cuidados. Pero hay más curiosidades alrededor de los eh, cactus que quieres
8: eh, compartir. ¿no? Exacto. A mí me llama la atención, por ejemplo, su, sus fieras espinas. Son, son la clave de los cactus. No hay ninguna otra planta en la naturaleza que presente esas marañas de espinas que da hasta Yuyu tocarlas. Es, es, son plantas que no invitan a llevárselas a casa. Solo por la logística que conlleva cogerlas en brazos, llevarlas hasta el coche, luego volver a sacarla. Pero la cosa es, si el resto de plantas tienen hojas, ¿por qué narices los cactus han, han sacado espinas? Sí que es cierto que algunas variedades de cactus han conservado las hojas, pero no es la habitual. Nos han hecho creer que las espinas de los cactus son un método de defensa para protegerse de posibles depredadores. Pero nada más allá de la realidad, pues estas espinas son un método que les permite resistir a las duras condiciones del desierto. Hombre, sí que seguramente de algún zarpazo de alguien que intente tirarlos se eh, protegerán, pero en realidad es para protegerse de, del calor, para no perder agua. Y las hojas de los cactus se han transformado en, en espinas, os comento por qué. Las plantas tradicionales tienen hojas muy grandes con haz y en vez En el embés de las hojas, la parte trasera, nos encontramos una concentración de unas estructuras que son llamadas estomas. Por los estomas las plantas transpiran. En climas muy húmedos, como los que hablábamos de la mostera o la Sí, estaba pensando justo en una hoja de mostera ahora mismo. Esto es maravilloso, porque el agua que pierden por los estomas lo vuelven a coger otra vez de, del propio ambiente, que es un ambiente muy húmedo. En climas muy áridos, tener hojas de gran tamaño implica perder mucho más agua de la que uno se puede permitir. Si los cactos tuviesen hojas grandes, en un sitio muy caluroso, que no tienen humedad de ambiente para volver a reconducir el agua a sus hojas, perderían por estos estomas toda la hidratación de la planta. Por otro lado, las espinas son estructuras que ayudan a recolectar agua a los cactus. Parece imposible, pero sobre ellas, por ejemplo, se, se condensa el rocío. Perdón. Cuando hay mucho rocío o llueve de una manera torrencial, el agua resbala por el cuerpo del cactus y se dirige a la raíz, lo que os comentaba antes, y es por ello que muchos de los cactus... Tienen el cuerpo lleno como de aristas, esos canales en los que se condensa el flujo cuando hay tormentas. Es igual que cuando vamos... Lo de las espinas es igual que cuando vamos a un prado y la hierba está llena de pequeñas gotitas de rocío. Pues las espinas actúan igual. Entonces se condensa el rocío y crean esas burbujitas de agua que luego van a ir redirigidas a la, a la tierra. Además de ser una de las plantas mejor adaptadas a su ecosistema, es también una de las más versátiles. Pues en muchísimos lugares de América Latina podemos encontrar que sus espinas han sido utilizadas como herramientas para hacer cosas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, he visto algunas, agujas y arpones hechas con espinas de cactus. O sea, no es solo una planta, sino que la gente nativa que habitaba con los cactus, desde el inicio de la humanidad, ha buscado una vuelta de hoja, nunca mejor dicho, para... Encontrar otro uso a sus espinas. Y también están incluidos en la dieta de muchísimos países del mundo. Sin ir más lejos, yo recuerdo que mi yayo comía los higos de los comúnmente conocidos como cactus de pala o chumberas. Los sí. higos chumbos se sí, llaman, ¿no? Sí,
3: sí, los conozco. Y estaba pensando que en lugares como México, ¿no? También uh -huh. se utilizan sí. para... Eh, para realizar bebidas, se extrae agave... Tiene, tiene muchas, muchas aplicaciones eh, también gastronómicas. Pero hey, ya hemos dicho al principio que mucha gente considera a los cactus como una planta fácil, porque es verdad, tú ya nos lo has dicho, es muy uh -huh. poco exigente. Necesita un suelo bueno, poco nutritivo y poca agua. Sin embargo, fracasan en el cuidado de los cactus porque... Los riegan en eh, exceso. ¿Cuál es el truco para que tengamos un cactus saludable en casa?
8: Pues el secreto para conseguir que un cactus pase de generación en generación es igual que con las plantas que hemos hablado este mes, replicar su hábitat natural lo mejor posible. Vamos, que te olvides casi de regarlos. Como referencia más o menos para macetas de unos 12 centímetros que suele ser un cactus lo que consideramos mediano en floristería, hay que poner solo dos cucharadas soperas de agua una vez al mes. Esa es la medida. Ni medio vasito, ni el culín de un vasito, por si acaso nos pasamos. No. Dos cucharadas soperas. Y ante la duda, quedémonos cortos. Quedémonos con una. No le va a hacer falta más, ante la duda. Y sobre todo, yo recomiendo acercarlos a una ventana a la que les bien el solecito. Y disfrutar de su lento crecimiento. ¿Por qué? Pasa también con las suculentas. Por ejemplo, en este caso... Los cactus hablamos como planta con pincho, suculenta hablamos como la familia del cactus que ha conservado las hojas, para entendernos más o menos. No tienen pinchos y son casi igual de resistentes. Si los cactus o las suculentas las alejamos de la luz, igual que pasaba con la mostera, crecerán y se torcerán buscando la luz. Entonces, si puedes hacer, como en su hábitat natural, un sitio en el que les pegue bien el solazo, Mejor que mejor. Claro, y ese es el truco como casi siempre, como nos explicas
3: semana a semana, Elia. Intentar reproducir en la mejor medida posible el hábitat natural. El hábitat natural del cactus es un
8: desierto. Exacto. Así que hay que ser austeros y malas personas con ellos. Y <risa> creo que cuando pasa eso todavía crecen con más gusto, diciendo «¿No quieres que crezca o voy a crecer más?». <risa> A mí me ha pasado, yo tengo un cactus en la habitación, tamaño ya lo que se considera grande en floristería, y el pobre creo que me lo llevé hace seis meses a casa y lo he regado una vez. O sea, ni siquiera una vez al mes reglamentaria lo he regado... Y el cabrito de él ha empezado a crecer ahora maravillosamente. digo, míralo. Y está encantado. Sí, sí. ¿Ves? Además de verdad. Pues eso siempre es el truco
3: en todas las variedades de plantas, pero en los cactus en particular. Cuanto menos caso, mejor. Cuanto menos le molestes, mejor uh, para él. Bueno, lo de hacerle caso... Yo es que hablo mucho con mis plantas y les cuento, los, las piropeo mucho cuando están bien, ¿sabes? Y creo que que a ellas les, les gusta que lo haga, o yo por lo menos quiero pensarlo. Y en el
8: caso de los cactus, pues seguro que también, igual no quieren agua, pero sí que quieren que le hagan caso, Elia. A mí también me pasa, sí, ¿eh? Claro. Yo paso por el salón, veo que han sacado una ramita nueva, alguna planta, y digo, ¡ay, pero qué bonita eres! Y digo, que me oiga el gato está escuchando, va a pensar que estoy yo... Por cierto, hablando del gato, ¿cómo se llaman los gatos y los cactus? Pues depende de cómo de insistente quiera ser el gato. La cosa es esa. En principio se llevan bien. ¿Por qué? Porque los cactus se defienden muy bien de ataques gatunos y perrunos. Pero sí que es cierto que hay animales que nos ha pasado de vez en cuando algo más insistentes que sí que le cogen gusto a eso de pincharse. Entonces, pues la solución en realidad no sabemos cuál es. Decirle al pobre perro que se está haciendo daño o al pobre gato que se está haciendo daño. Pero en principio con los cactus no hay problema porque no eh, no son muy apetecibles, la verdad. Porque a veces resulta que determinadas
3: variedades son uh, tóxicas para los uh -huh. o sea, animales, con los cactus no hay problema.
8: Con los cactus no hay problema principalmente porque nadie se comería algo lleno de espinas. <risa> Todas las plantas de las que hemos hablado este mes, por ejemplo, que son plantas tropicales, no son plantas que convivan con gatos y perros, sí que son tóxicas para los animales. Entonces, el cactus a lo mejor es una de las menos inofensivas porque es raro que niños, gatos y perros se suelan acercar más de una vez. Pero es eso, hay que tener en cuenta que excepto algunos frutos como por ejemplo el de la mostera deliciosa del que hablamos el primer día, eh, el segundo día, perdón, el resto son, son tóxicas.
3: Bueno, no son aptas algo que tenemos para que valorar. Eh, volviendo al, al, a la recreación del hábitat del cactus, hemos hablado del agua pero eh, y, de, y también de la luz directa, solazo, decía Elia, que Exacto. les gusta el solazo. En cuanto a la temperatura o a las fuentes de calor, porque claro, Aquí es una planta de interior, evidentemente, uh -huh. y puede que esté
8: cerca de un radiador, por ejemplo. Yo habitualmente no recomiendo que, aunque sea un cactus, esté muy cerca de un radiador. Para mí una distancia prudencial suele ser un metro y medio, una cosa así. Simplemente porque al final las, las plantas se deshidratan y se pueden llegar a quemar mucho más rápido al lado de un radiador radiador coge muchísimo calor para poder calentar una estancia de, por ejemplo, 20 metros cuadrados, vamos a poner. Entonces, tenemos que imaginar, igual que nosotros no aguantaríamos pegados a un radiador toda una noche, las plantas les va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, aunque sean cactus, yo personalmente no lo recomiendo. Si alguien ha hecho la prueba y le ha salido muy bien y el cactus está enorme y maravilloso, que me lo diga. Y entonces empezaré a ponerlo en práctica. Pero en principio... No, no es recomendable y respecto a las corrientes en de aire también igual que siempre igual que exacto.
3: nosotros a nadie le gusta pasar bruscamente de una alta temperatura a una baja así que cuidado también con las corrientes los cambios bruscos de temperatura exacto muy bien pues eh, siguiendo estos consejos, Elia, yo creo que vamos a tener unos uh, cactus esplendorosos. Uh -huh. No hay que hacerles mucho caso y ya Exacto. está. Dejarles a ellos que crezcan uh, solos. Y, y nada más. M cualquier duda, pues pueden, como siempre, acudir a Coquelicot, eh, que es la floristería donde está Elia, y allí en Reyes Católicos eh, 9, pues les resolverán. Todas las dudas, tienen cactus estupendos también, grandes y pequeños, mm -hmm. y, y ahí van a encontrar el asesoramiento que necesitan. Y luego los martes, aquí, en Vive Burgos. Gracias, Celia. Muchísimas gracias.